0: Domestic violence occurs everywhere.
1: Häusliche Gewalt gibt es überall.
2: Rita Escherolakor.
0: It does not know class, it does not know um, economic status, it does not know political status.
1: Häusliche Gewalt kennt keine Klasse, keinen wirtschaftlichen Status, keinen politischen Status und keinen Bildungsstatus.
2: Sie ist Geschäftsführerin von dem Uganda Women's Network.
0: Unter
1: den Frauen zwischen 15 und 49 haben mehr als 50 Prozent schon häusliche Gewalt oder Missbrauch erlebt.
2: Sie hat dafür gekämpft, dass Uganda über Gesetze gegen Gewalt gegen Frauen
0: verfügt. Sobald es Gesetze
1: gibt, heißt es, dass häusliche Gewalt keine private Angelegenheit mehr ist, sondern eine gesellschaftliche. Deshalb haben wir jetzt innerhalb unserer Institutionen Büros und Angestellte, die speziell für die Betreuung von häuslicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch verantwortlich
0: sind.
2: 2010 verabschiedete das ugandische Parlament den sogenannten Domestic Violence Act. Wie ist der zustande gekommen und wie groß ist seine Effektivität? Darüber habe ich mit Rita Escherolacor gesprochen, die wir schon gehört haben, sowie mit Josephine Haikiri. Sie lehrt Gender Studies an der Makerere Universität in Ugandas Hauptstadt Kampala. Sie hat unter anderem einen Artikel über Uganda und die dortige Politik für Geschlechtergerechtigkeit geschrieben. Der Artikel heißt »Ideen widersprechen, Anreize ausrichten, die Politik des Domestic Violence Acts in Uganda« und wurde im Buch »Negotiating Gender Equity in the Global South« veröffentlicht. Zuerst habe ich sie gefragt, ob das Ankommen an der Macht 1986 von der sogenannten Einheitspartei National Resistance Movement etwas für die Bedingungen der Frauen veränderte.
3: When you talk about NRM and Uganda, what changed uh, significantly is the presence of women in public politics. Before There were very few uh, just individuals, maybe of um, uh, well-known families and so on. But the change, uh, especially due to affirmative action, uh, significantly brought numbers to public politics, state politics at national and local levels. And this number, the, the, the numbers, the, the, the wenn man über
4: das National Resistance Movement und Uganda spricht, was sich deutlich verändert hat, ist die Präsenz von Frauen in der öffentlichen Politik. Früher waren es sehr wenige Frauen, vielleicht nur Einzelpersonen oder bekannte Familien und so weiter. Aber das hat sich verändert, vor allem aufgrund von Aufklärungsmaßnahmen. Die Zahl der Frauen in der Politik hat sich signifikant erhöht, sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene. Und diese Zahl, die physische Präsenz von Frauen in den Gremien, hat auch die öffentliche Agenda auf eine Art verändert. So haben wir während der Verfassungsrevision 1993 und 1994 die starke Mobilisierung von Frauen gesehen. Und deshalb ist die Verfassung von Uganda 1995 als eines der inklusivsten politischen Dokumente der Region bekannt. Aber auf der anderen Seite waren die Frauen nicht in der Lage, sich für doktrinäre Fragen, wie wir sie nennen, einzusetzen. Also für Fragen, die den Kern der patriarchalischen Normen und patriarchalischen Wert berühren. Fragen, die zum Beispiel die Statuten der Frauen oder die Ehe betreffen. Oder Fragen im Zusammenhang mit dem Besitz oder des Landes. Das hat die politische Agenda nicht umgewandelt, was Frauen betrifft, aber schon etwas verändert.
2: Eine von diesen Veränderungen, die gerade Josephine Ikiri angesprochen hat, findet 2010 mit der Verabschiedung des Domestic Violence Act statt. Interessanterweise ist er in der Bevölkerung auch als Kasinilo bekannt. Josephine Ikiri, die Expertin für Gender Studies, erklärt die Geschichte dahinter.
3: Was a, a, a general who died in mysterious circumstances, but the, the official Version Is that he was killed by as uh, a, um, a concubine? Do you know a concubine, uh, like a single woman in a some very low grade environment, and uh, that's where he was found.
4: Cazzini war ein General der Armee, der unter mysteriösen Umständen starb. Die offizielle Version lautet aber, dass er von einer Liebhaberin ermordet wurde. An dem Tag, an welchem das Gesetz gegen häusliche Gewalt vor dem Parlament vorgestellt wurde, sagte ein Abgeordneter, sehen Sie, sogar Männer werden Opfer von dieser Gewalt. Sie sehen, dass Cazzini von einer Frau ermordet wurde. Und einstimmig waren die Abgeordneten einverstanden. Das Gesetz war notwendig und musste verabschiedet werden. Das Gesetz wurde also sehr schnell und zügig verabschiedet.
2: Der Domestic Violence Act definiert erstmal häusliche Gewalt als jede Handlung eines Täters, die die Gesundheit, die Sicherheit, das Leben oder das Wohlhergehen des Opfers schädigt, verletzt oder gefährdet, sei es auf geistiger oder körperlicher Ebene. Eingeschlossen werden hiermit körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, emotionaler, verbaler und psychologischer Missbrauch sowie wirtschaftlicher Missbrauch. Nach dieser Definition wird im Text erklärt, was im Fall häuslicher Gewalt gemacht werden soll, sowohl auf der Seite des Opfers als auch auf der Seite der Polizei und der Justiz. Dennoch sind sich meine beiden Ansprechpartnerinnen einig. Die Umsetzung des Gesetzes scheitert. Zuerst erklärt die Expertin für Gender Studies, Josefina Ikiri, warum dieses Gesetz nicht reicht.
3: Some women have used uh, the law, but some of them tell, tell us that it only works if you are ready to leave that marriage or it only
4: works Einige Frauen haben von dem Gesetz Gebrauch gemacht, aber einige von ihnen sagen uns, dass es nur funktionieren kann, wenn die Frau bereit ist, diese Ehe zu verlassen. Oder wenn der Staat zum Beispiel die Kinder von dem Gewalttätigen zu Hause schützen kann. Es funktioniert nur, wenn es Räume gibt, in denen Opfer geschützt werden können. Es gibt zwar Unterkünfte, aber der Staat betreibt eigentlich keine einzige. Es sind NGOs, die die Unterkünfte betreiben. Es gibt diese Umsetzungslücke. Der Gesetzgeber macht es auf halbem Weg.
2: Auch nach Rita Asheru-Lakor scheitert die Umsetzung des Gesetzes. Die Aktivistin leitet seit 2009 den Uganda Women's Network, eine der größten NGOs, die sich mit Empowerment von Frauen befasst. Rita hat selbst Lobbyarbeit geleistet, damit der Domestic Violence Act zustande kommt. Dennoch habe das Gesetz keine grundsätzlich transformative Wirkung gehabt.
0: Well, we acknowledge the fact that we have laws and policies, we have had limitations in terms of implementation. But that does not go to say that these laws and policies are not useful. They are useful. And having them in place is a first step forward.
1: Nun, wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir Gesetzgebung und Politik haben, die in ihrer Umsetzung stark eingeschränkt sind. Aber das bedeutet nicht, dass diese Gesetzgebung und Politik nicht nützlich sind. Sie sind nützlich. Sie zu haben, bedeutet einen schnellen Schritt vorwärts, um sicherzustellen, dass Frauen geschützt sind. Es gibt aber Herausforderungen in Bezug auf das Verständnis dieser Gesetze und ihre Nutzung. Zum Beispiel müssen die Polizei, die Justiz, das Gemeinderatssystem und die Gemeinschaft anerkennen, dass die Gesetze dazu da sind, Frauen zu schützen. Wir haben also Herausforderungen in dieser Hinsicht, was ihre Wirksamkeit betrifft. Diese Gesetze werden gerade nicht so benutzt, wie wir es erwartet haben. Es gibt auch Probleme von Gemeinschaften, die immer noch das traditionelle Rechtssystem praktizieren und nicht die Gesetze anwenden, die zur Verfügung stehen. Viele Menschen ziehen es immer noch vor, sich an ihr traditionelles System zu halten, das die Frauen missbraucht. Sie erkennen nicht an, dass Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Das System ist sehr patriarchal und von den Männern dominiert. Die Frauen nehmen kaum an diesen Prozessen teil.
2: Ein positiver Effekt des Gesetzes ist aber, dass Opfer öfter sprechen. 2018 wurden fünfmal so viele Fälle häuslicher Gewalt berichtet wie im Jahr 2013. Vielleicht findet aber häusliche Gewalt öfter statt. Das war höchstwahrscheinlich der Fall, als Uganda im Lockdown von März bis Mai war. Die Aktivistin Rita acheru hat eine deutliche Zunahme der Beschwerden im Zuge des Lockdowns festgestellt.
0: particular in
1: Die Auswirkungen des Lockdowns waren riesig vor allem auf Frauen und Mädchen wir haben Statistiken für die beiden Monate des Lockdowns zwischen Ende März und Mai über 3000 Frauen und Mädchen haben Fälle von Gewalt gemeldet. Und bis jetzt sammeln wir immer noch Statistiken über Mädchen, die Opfer ihres Umfelds gewesen sind und seitdem schwanger sind. Wir haben eine riesige Anzahl solcher Fälle im ganzen
2: Land, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.
0: Das passiert überall.
2: Und zuletzt habe ich mit Rita Achirolakor lakor über die Situation der Geflüchteten in Uganda gesprochen. Dort leben 1,4 Millionen Geflüchtete, darunter sind mehr als 80 Prozent Frauen und Kinder. Sie sind einem hohen Risiko von Gewalt ausgesetzt, einschließlich sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch.
0: Uganda is one of the countries that has one of the largest uh, refugee communities with over a million refugees resident in Uganda in different parts of that country.
1: Mit über einer Million Geflüchteten in den verschiedenen um, Regionen also ist Uganda eines der Länder mit der größten Geflüchtetengemeinschaft. Face, wir wissen, dass häusliche Gewalt eine der größten Herausforderungen ist, der vor allem geflüchtete Frauen und Mädchen ausgesetzt werden. Wir haben den Domestic Violence, violence Act von 2010, der auch Geflüchtete Eine Herausforderung ist aber der Wissensstand der Geflüchteten, wo sie solche Fälle melden können und welche Rechte sie haben. Internationale und lokale Organisationen bemühen sich sehr, Informationen für die Geflüchteten bereitzustellen, so wie sie es für die ganze Bevölkerung gemacht haben. Also ja, die Geflüchteten sind durch die Gesetze geschützt und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich an die Gesetze des Landes halten.